0: 失败的男人来了噴噴噴噴噴噴，喷喷喷喷喷！怎么喷不出来？原来你是失败的男人。台积战队飙不停啊！还有哪些股票狂飙？今天节目通通告诉你。还有美债，原来有这么多风险，傻傻的你不知道，还敢投资吗？喷喷喷喷喷喷喷喷喷喷，喷不出来，失败的男人。喜欢我的影片吗？记得按赞、订阅、分享、开启小铃铛，你将会持续收到精彩的影片内容。更重要的事情是，让古怪教授带着大家一起飞吧！大家好，欢迎收看《标股启航》，我是古怪教授谢承彦，又是一个 beautiful day 啊！股票不标。对不起客户啊，男人不喷对不起父母啊，为什么？因为不孝有三，五后为大嘛。哎呀，老师今天精神很好，哎呀，唱作俱佳嘛，准备要开始今天好看的节目了。首先跟各位粉丝说声抱歉，昨天那位替身哦，跟他沟通很久，我说你我我有事要忙，你来帮我哦代班一集。啊，你不要那么严肃，也没有笑话，也没有梗，虽然专业是不错啦，吼，但是就少了那个幽默跟大家互动的那种感觉嘛，对不对？所以昨天大家应该也有看出来，昨天我那个替身哦、喔、啊,啊，这个，哎，我尬不要了哦。当然，不过我们继续努力啦，因为现在 AI， 我就跟他讲哦，你再这样，我就用 AI 了啦。你知道现在 AI 可以做一个那个替身，对不对？我说你再这样子。被 fire 掉，好不好？换一个 AI 上来。好，那当然，我觉得这个能力越强，责任越大啦。所以今天我觉得有很多很棒的一个内容要来跟大家分享。首先，我们先来看一下昨天晚上这个回答的一个表现哦。哎，真的，你看财报公布之前，尽厢情却。我跟你讲，真是这样子哦。这个很像说你知道以前。以前这个这个传统的婚姻啊，不是会有一个那个掀起的你的盖头来，呃，让我来看看你的脸，有没有？这样掀起来，对不对？好，那呃，实际上你这这这两个可能是指腹回婚，或者是什么婚约，或是可能都没有见过对方，对不对？然后，然后你要就是整个婚礼的过程也都没有看到对方长怎样，哦，然后。就是在最后洞房花烛夜的时候，再把它掀起来，对不对？哦，哇，一掀不得了了，哇，貌美如花，还是如花，呵呵呵呵哦，这个就影响了当天洞房花烛夜，对不对？最后能不能尽兴了？那实实际上现在这个辉达要公布财报，大家都感觉，哎、欸，看这个我、哦、这些身材，哇，这个这个背影，哇、哦，这个不错。但是现在准备要先排，先起来怎么样？哦、好像就是大家就开始有点紧张了，所以也导致昨天辉达的股价就出现了比较大幅度的修正，这个跌幅高达四点三五。当然有没有影响？有。今天早上一大早的时候，我就在 Line 的讯息当中告诉大家，我说未来前，除非就是你要好上加好，不然一定会引起震荡，而且只要稍微哦。羞羞夸这样不如意哦，可能就会有一些引起一些负面的一个影响，所以对台股的来来讲 ，AI 股一定会面临承压。但是我也有讲到，哦，我说这是一种情绪的宣泄，对不对？很期待哇的背影哇，身材曼妙，一掀起来，我嘞，我自己消音了、啊、哈，因为因为那个万一有不良的一个表达哈，这个会被黄标。好、哦，对啊，宣泄宣泄也不是基本面的问题，但是你说对市场会不会有影响？有，你看四星哦，你看之前我就跟大家提醒我说，像这个叫什么，这个翻云覆雨，先主啊不是弄错了，那个那个呃呃乌云罩顶然后不是翻云覆雨，好不好？哦，你看我说这个后面就会产生一些修正的影响哦，然后呢创意，哎，我这样讲创意最有趣了。人家以前以前的梗叫什么？你没有创意，你就要买创意。好，呃，其实今天早上哦，我我一大早就起来，我因为我昨天就先跟我的这个清代会员约，我说早上我要打电话给你们，你几点？八点？你几点？八点十五？你几点？八点半,半？我就一一约好然后约好，我今天早上我一大早就开始打电话。其实这当中当然要沟通很多东西，包含就是说我的操作风格。那你可以接受的一个节奏，所以我们今我们应该怎么来布局？那实际上呢，在农历年前呢、啊，我们有一个这个呃会员，他本身自己操作的节奏也都掌握的非常好。当时我就跟他说：“你把你的手中的股票、啊、一定要做一个大幅度的一个调节。”哦，那他也真的照做了。但是调节完以后，我就奇怪他的手上怎么有一直有有创意。好。那也有创意也没关系，我就在想他可能是比如说艺术家之类的，跟创意有关的工作嘛。哎，不要玩这种烂梗哈。那我就跟他说，因为在这里其实我就一直在提醒他，其实他都没有特别做调整，也许他有一些想法，但他也没有告诉我。到后来我实在受不了，我就直接打电话跟他讲，我就说这个股票一定要调整，拜托你这样子哈。那当然后面有一个反弹上来，他也就是就是。呃，我觉得这样的一个调整也不错，就是你你有一个弹上来以后，你把它卖出去，哎、欸，你知道后来怎么样？跌停，跌停。那当然，现在又修正，这个都跟 AI 的有关有关。那你看广达，我我是不是讲？我说倒状反转有没有？还记得吗？还记得吗？哦，我这几天一直在谈这些东西，我就是要告诉你，股票选到呃看对对的族群。买到标股，然后股价上涨赚钱 ，OK， 这都没有问题。但是你有没有事时的出场获利了结这件事情，有时候会影响到你整个操作的节奏、心情跟情绪哦，这个就变得非常非常重要。像我，我就跟我的这个会员讲，我说，因为我法人出身嘛，对不对？你也知道嘛，我完整历练外资投信自营商嘛。我一到台积电影演讲过的分析师、啊，老师你供给啊，麦克供啊，我这我讲过的，哦，所以我节目有讲吗？有、喔，有常讲吗？有常讲，哦，那你有背起来吗？那我我需要再复述一遍吗？不,不要不要再讲了，麦克供啊，好麦克供，好，那我就跟他说，其实法人的操作思维是这样，我们会有一个股票池，我们會有一个股票清单，然后这个清单呢，我们当然会挑，但然后我们再去追踪这个股票的一个表现。当然，你说如果涨上来，一旦有一些特殊的状况，我们即便长期看好，我们还是要适度的出场哦，这个很重要。那你看广达，哇，这一路修正，对不对？已经算第四天了。当然中间这个并不是修正，可是如果我们这样讲，四天了。然后你看伟创，那也是啊，有没有？伟创也是一样，也是出现持续的修正哦。那所以我昨天的节目我就特别讲，一个 AI 两个世界。AI 产业消失了吗 ？AI 产业泡沫破灭了吗？还没有。未来我还会持续跟大家分享更多跟 AI 产业有关的议题，更多 AI 产业的一个应用，一个 AI 两个世界哦。所以后续怎么去讨论追踪，我觉得这个非常的重要。所以你看哦，还是要有一个明确的一个想法，先把不对的股票先把它获利了结。不对的股票还是要获利了结，我应该修正一下讲法。所以你看我在节目上讲，我就跟你讲，我当时我就告诉大家获利了结，然后绩佳获利了结、哦、所以你看我们二月十六号卖出，当时我们持有大概三个礼拜，但是其实中间严格讲起来是两个礼拜了，因为还有过年一个多礼拜。我要讲一个多礼拜二十几趴哦，坦白讲我，我自己都觉得哇，这个这个表现是算算不错的哦。接笑脸那礼拜，然后哦，一个多礼拜，严格讲，因为你过年那一个多礼拜，其实要扣掉，然、哦、那卖出到现在，其实一个跌七八多，一个跌五八多，所以这个其实会有影响。那当然不是，我们就从此看坏这个产业，我还是要讲之后有没有机会，我们可以再回头再来做一个承接跟操作，时间点怎么掌握，图形怎么掌握，有什么脉络可循，我觉得这个很重要。我们还在持续追踪跟观察当中。台光电，好，你看，自从我们卖出以后，所以我有没有掌握到相对高的位置来出场？我常讲，股票要买在低点的右边。买股票的方法很简单，你有技术猜测，你有技术面的分析，你有筹码面的掌握，你有基本面列入你的股票池。当它发动的时候，你去追加。不过今天我跟我的一个会员在讨论这件事情，他说他比较不喜欢去追强势股、哦，可不可以？就是说强势股压回的时候买，或是强势股要喷之前先布局，他可以等没有关系。哎，我说好啊，我说基本上因为第一个大家也知道，我是唯一完整历练过外资、投信、自营商三大法人的分析师，对不对？哦，也到过台积电演讲，哎，今天节目已经讲第二次了、哦，不好意思、哦<笑>那所以我说我在操作上其实我会比较激进，因为我们以前在操盘的时候，呃呃，收益就是呃我们的奖金就是我们操盘的这个呃 perform 就是我们叫 performance 嘛，就是你操盘，比如说你你拿到两亿的资金哦，那你怎么去操作？你的收入其实来自于奖金，底薪都不是重点，那个都不是我们在看的。因为如果我今今年我把两亿我赚出了，我赚比如说四千万六千万。哇，那我那一年的年薪基本上其实是非常会非常非常惊人的，对不对？所以我们在意的是这个。但你说我们也不可能呃买一档，就是去所谓的布局。什么叫布局？就是说，就是这个从小布局哈、哦。哎呀，这个、呃、这个等它长大了以后再把它取回家，这种概念没有这回事嘛。我们当然就是希望说，当这个股票基本面都很好的时候，它正式发动的时候，我们再来追加。但是确实哦，有些有些呃粉丝，他对于这样的一个追加方式，他比较没有办法承受哦。他说啊，困、啊、困不后、哦，没关系，我们讨论一下。哦，我说那如果你可以等，我会帮你注意。就说这个已经列入我的股票值，我觉得他们已经开始在布局，但是还没发动，我我们就先做一部分啊。发动了以后，我们手上有股票也没有，是不是就很好？那等它发动也不可能一直涨啊，对不对？压回的时候，哎、欸，我们再做下一次布局。我说如果这样你可以接受，我们未来就这样来操作，对不对？好、哦，就是这个思维。那所以你看哦，这个就是发，这个就是发动。那如果你在前面先布局 ，O、哦、不 OK？ 我觉得 OK 哦，但是因为我觉得很，大家的子弹都有限哦，那你就要这个很像狙击手啦，就是说我先趴在那个地方，但是你要趴在那里第一个。你你要去想你的体力各方面，你能不能承受长时间的等待？所以我的自己的做法是这样，就是说他发动的时候，我在我在出手，这样就好哦。但是每个人的节奏会不太一样，所以我让他知道我的节奏，我也了解他的一个这个这个呃习惯跟需求。因为听他讲完以后，我发现他对技术面各方面哦停损的观念都非常的好。我说那我就放心了，好，那我我觉得我们就这样来做好不好？然后这个就叫回档压回的位置，你就可以再操作哦，然后再加码、再追加回档压回，所以确实有可能回档压回的位置哦，会比这个你追加来得低。但是你愿不愿意追，这都是一个非常重要的观念。当然，随着涨到一定的程度，你还是要适度的获利了结，这就变很重要。那什么时候我们可以再操作？因为一个大波段哦，一定还是会有一个压回，压回的是。的状态到什么时候止稳？哎，再重新进场可不可以？好的产业，长期呃具备成长趋势的产业，其实都可以这么做。那像季家其实也是一样哦。你看，当然你说买在这里或买在这里，有时候追价以后，坦白讲一一一修正，心理压力也会比较大。但是因为我们哦、呃、过去在法人这个这个操作的被在法人这样的一个环境之下，其实我们很很习惯去承受这种压力。哦，很非常非常的习惯，哦，非常的习惯啊。其实老板也支持这样的做法，他们其实过过去我们在在法人圈的时候，大部分大家也是这样做。当然，你说逢低布局慢慢做这样的情况也是有，可是它比较不是市场的主流。呃，像这个波克下哦、呃，就是我们讲巴菲特大师，他基本上是这样做没有错，但是因为他的资金量体大，哦，那其实际上你说。如果我今天我有个十亿、二十亿、一百亿，好了，我也是得这么做、哦，可是因为，呃，假设今天你就三百万、五百万，你你的资金要怎么能够做有效的运用、哦？就是基本上我觉得追还是一个比较好的方式。但但是当然你在追逐的过程当中，你会担心这种这种追高的风险。那压回以后再重新承接，也是一个非常好的一个方法。哦，压回以后。再重新承接也是一个很好的方法，所以这一波的行情还是能够做到。那只是说怎么样适度的获利了结，这个也是未来我们在操作股票当中要不断去学习的一个课题，好不好？好，那其实今天的盘呢，我没有我没有打算花太多时间去琢磨哦，因为盘就是这样，就我就讲它就是这样粘。但是我们仔细来看这个盘当中有一个很有趣的地方，就是这里。因为今天大盘跌了 76.85， 八五，坦白讲，跌个跌幅 0.4。四，这种是一个很小很小的下修正。但今天有一个好有趣的，就是有量，有量，只要有量就有机会，只要有量就有机会。那我为什么特别圈这里？你注意看，今天上涨7 4四0四档哦，然后涨停有33三档，下跌8072十档，然后跌停21一档，告诉我们什么事情？当然，这中间上涨包含权证了哦、喔，个股跟权证，这告诉我们什么？大盘不好看就偏弱了哈、喔。可是有股票还是在涨啊，还是有股票涨啊。所以今天我大放送了哦、喔，我也想让大家去好好的去感受一下，好不好？标股的一个威力。当然，我觉得在选股票的时候，你一定要注意产业这个东西。三 P 是我常常讲的，好不好？我把这个我潜意识的东西在节目上好好的发扬光大。Predictable、Persistent 跟 Powerful 是我一直在强调的一个产业要有可预测性。要能够持续哦，要有威力，好不好？这个很重要哦，要有威力哦，要持续哦，要,要长久哦，哦，要我们这个不是业配，也不是什么卖药的广告哦，你要记得哦哦，就是在讲产业。所以你看，之前我在节目当中我，我我我先盖牌了一个台积战队新成员，然后我就告诉大家说，这是面板半半导体双题材外资持续买它，要打进知名封厂，有没有？我在之前节目我就讲了嘛，对不对？好、哦，然后呢？那很多人就说，就在底下问嘛，说老师啊，为什么不能公开？不是不能公开嘛，对不对？啊，我会员买进啊，我就马上公开，那那会员要干嘛？他为什么要加入会员？对不对？他为什么要加入会员？这不公平嘛，对不对？可是我后来还还是有没有先排？有没有先排？有啊，我昨天先排啦。那你知道了，然后呢？你敢追吗？今天涨停板。<笑>哈哈哈，喷喷喷喷喷喷喷喷！哎，股票不喷啊，对不起会员啊，对不对？男人不喷，对不起父母啊。哦，有没有喷呢？哦，这个是不是这样？但你说我我我昨天先排嘛，那我可以告诉大家说，之前我们就就喊进嘛。那有没有下一个台积战队的新成员呢？半导体需求转强，欧美日射厂需求增。一月营收年增七成，当然有，但是不好意思，同样这个我还是没有办法告诉你，没关系，哎，大爷啊，这个私讯问我们，或者是这个来电询问，好不好？哦，要有勇气走出那一步，你就有机会，好不好？好，当然，今天我也是跟大家承诺嘛，哦，就是说我们要来这个大放送，好不好？我们今天要来大放送。那要大放送哦，没有问题。所以你你知道这个这个现在我发现我们节目观看的时间啊，哦，就是越来越长，大家就会认真的、很仔细的去看我们的节目、哦，非常的好，非常的好。那我我我也承诺我们的这个导播说，不可以一集当两集录，所以我们今天赶快进入大放送来。哦，对，好，我们直接进入，那好。半导体产业，你看 SMO 他在讲哦，营收利润双预期，他说今年是关键年，而且二零二五年会大成长。来，请问一下，我在我的节目里面是不是早就老早就讲了？过年之前的节目我就讲了，半导体产业进入上升周期。我今天不多说，你去找那一天的节目，好好看一下我们当天的一个内容。哦，当时我就讲半导体产业今年就会进入成长的一个趋势。我从哪几个角度看出来？我跟各位讲哦。产业的一个分析哦，如果你没有一步一脚印，有一个很扎实的一个基础，你很难有这么宏观，而且能够预测出产业趋势的这样的一个能力。我做了哪些事情？首先，我去观察全球环境的变化，我去观察美中之间的紧张关系，同时我去掌握最新科技的一个发展，所以我看到了一个非常重要的趋势。就是接下来半导体产业的需求就是要持续的一个喷发。前一天我们在节目当中讲到一个非常重要的关键，我还记得就是礼拜一，你去看礼拜一的节目，我不再截图。你去看礼拜一的节目，我就在讲半导体，我在讲半导体的建厂需求，我在讲半导体对上游设备的一个需求。我当时就讲，对不对？我当时就一直讲这件事情。我说你不要一直看台积电，你不要以为。半导体产业就只有台积电，不要急，以为当然金圆代公司一环。可是，请问一下，当台积电有这样的需求的时候，难道其他半导体产业没有这个建厂的需求吗？那如果有建厂的需求，不断的浮现出来以后，哎、欸，请问商机在哪里？利多在哪里？产业的爆发力在哪里？对不对？我前几天就有讲，我也分析得非常的清楚。如果你真的都不知道这些东西，其实你可以从台积电的资本支出也好，从营收也好去做观察、啊。大家都预期今年、明年台积电每年能够维持百分之二十的一个增长，这个我很早就讲，我在节目就讲而且我一直我一直怀疑，对不对？大摩就是看我的节目嘛，我之前也讲了嘛，对不对？那如果台积电能够在能够出现一个产业持续增温这样的一个成长趋势。而且是二十趴哎，营、欸、收哎、欸，二十趴哎，不是五趴哎，不是三趴哎，是二十趴哎。那我想请问你，这个爆发力哪里来？这个威力从哪里来？订单从哪里来？那只有台积电会会成长吗？不是哎、欸。昨天我们还特别讲了谁？讲了这个呃，我们前几天讲了讲，我是昨天吗？还是我不确定你就每天都看就对。好、哦，就是讲了奥特曼，对不对？我们就讲了奥特曼。哦，我我们讲到他也要这个自己来设晶原厂这件事情，如果是真的，资金也被他筹到了。我跟各位讲，后面整个半了以设备厂的爆发威力会更强，哦，会更强。所以，我们来谈这一档中沙，好不好？中沙，哎，我没盖牌哦，哎，你有没有吓一跳？哎，老师，哎哎，中沙是哪一档股票？<笑>因为盖牌盖习惯了，嘛，突然掀开。哦，哎哎哎哎，你是谢承燕吗？还捏捏脸，哎哎哎，好、欸欸哦，有没有？哦，中沙再生晶圆，关键以已经形成 N 字形的突破了，而且投信也好，千章大物也好，都在买超，寄筹财。就财报的角度来看，先进制成三奈米钻石叠出货已经开始增加，产能也在扩增。你再去检查一下它的整个财报，整个策略上面，哦，毛利率啦、啊、营业利率啦、啊，还有净利率等等，哦，三率三升。所以整个在操作的一个思维上面，我们从图形上来看，我今天还要教大家一个东西，叫做 J 博士哦 ，J 博士 ，J 博士是什么呢？我们之前搭配我们之前讲的关键 K 一起来看，我们讲关键 K， 我们讲关键价位哦，关键价位我相信大家都知道，就是所谓的密集整理区。那我们讲关键 K， 什么叫关键 K？ 长虹带量的一个突破哦。不管是我们讲这第一次的突破也好，第二次的突破也好，或者甚至再突破也好，这是一种延续性的攻击。这样的一个股票，其实就是美女，而且她是一个上等美女。这个走在路上走过去啊，都要吹口哨。哦，嘎吹，口口啊，不口口啊，我就不太会吹口哨哦。哦，碎哦，哦，有没有？而且她不止背影漂亮，不止背影还可以，她走过去以后，脸一转过来。天哪，真的美啊！哦，你知道有时候在路上看到很多很漂亮的女生，然后有气质又很优雅，穿着打扮又很时尚，哇！然后那个线条走过去，我忍不住回头一直看，这样好像也很没礼貌哦，对不对？所以我就干脆拿手机出来拍<笑>，也不是要尊重，要尊重啊、哦。那你看这个股票很棒，我们刚才讲线图上面的一个呈现，下面有一个东西，注意看 J 博士。大家讲 K D 指标，可是呢，实际上我今天要真正来跟大家分享这个观念，没有人谈过，我敢跟你保证，基本上没有什么人在谈这个东西。K D J 里面的 J 博士 ，J 博士基本上，哎、欸，我这一天哦，我们有同粉丝留言说，老师你改变了整个行业的规则，我跟各位讲没有错，现在有太多人在模仿我，已前有开始很多人在模仿我，在学习我。甚至在偷看我到底在做什么，我在讲什么股票哦，我讲什么产业，已经开始有这样的一个氛围跟现象出现。没有关系，我觉得我就是一个玉米田的概念。今天我这个这博士的一个指标，我跟你讲，很快有人就会拿来用。你注意看，你注意看，我今天讲完，很快就有人跟着讲，那你就知道他偷看我节目，对不对？你就知道他偷看我节目，没有关系。我跟各位讲，没有关系，因为好的指标。就是大家用，因为这也不是我发明的，坦白讲也不是我发明的，对不对？但是呢，这个指标的运用，我觉得为什么很好？你注意看，在图形上面，当我关键 K 出现的时候，这个指标跑到哪里？跑到五十以上。这个指标跑到哪里？跑到五十以上。这就是一个明确的一个讯号，你就不用在那里犹豫了嘛，对不对？哎呀，低档向上，低档叫多低啊？啊，低还有更低啊。那什么，这个黄金交叉在哪里交叉是真正的买进讯号啊 ？K D 指标最大的问题就是有有零到一百，所以有所谓的低档动画跟高档动画的一个问题。但是透过 J 博士哦，我们讲把 J 博士拿去拿出来用，非常漂亮，这么有学问，对不对？跟我一样也是个博士，然后呢，能够展现他的学术以及实物上面的一个融合。所呈现出来的这种发光发热的这种威力，对不对？是不是很棒呢？哦，对不对？再来，我们大放送，我们再来谈这个、哦、光传送资料，这是什么意思呢？美国科学家现在在研究用光传输哦来做这件事情。那这件事情有什么好处？就可以让 AI 的这个资料的一个传送更有效率。这个就是我们所谓的 CPU 细光子，对不对？好，当然很多人也在谈这件事情。可是我们在1月26号，哎呀， 1月 26， 六，麻烦去看一下我们1月26号的节目啊！我讲到细光子引擎，你看就是这么有学问，是不是这样子？我们不会一直谈，哎，呀，你看股票涨当然很好，但是它背后有没有产业做这个这个基础？有没有细光子引擎光跟电的一个整合传输？它的优势特色是什么？在一月二十六号的节目里面，当时我们就跟大家讲的非常非常的清楚。好，我没有要卖关子，我们直接来看讯芯 KY 红海旗下的封测场。关键可以再过前高，外资千张大幕买进，今年的在布局这个 c p O 这个产线，明年会放量溢出营收，毛利率、营业利率,率、净利率三率三升哦，这个就是我们所谓的计仇猜测。计筹猜测，那我们来看它的线图，很很很漂亮的一个线图。所以你看哦，这个这种,这种股票、哦，我可以跟各位讲，就叫标准教材啊。这个这个在做教学的时候，我们就很喜欢拿这个股票。你看哦，这个地方是不是这个长虹带量突破？下面是不是来一个 J 博士？对不对？好，这就 KDJ 指标里面 J 突破五十嘛，突破五十嘛，好。然后你看这里是不是整理过后重新再一根红 K 棒？好，当然你这里追进来以后，你可能会担心说压回这里会睡不好。就我那个粉会员他会睡不好，没关系，我们压回以后再进。你看这个地方是不是又来一根红 K？ 好，那我问你哦，这根完是不是马上你看到一个 J 指标冲过五十？今天又来哦，破五十以后又站上去，然后这里你看是不是红 K？ 带量突破前面的盘整区涨停板，像这种股票漂亮，我今天也送给大家，好不好？因为也有粉丝问我说：“哎，老师，你这个节目里面呢、啊，我就是有讲产业什么啊，都没有附带股票啊，哦，这个哎，怎么可惜呀、啊？哦，哎，没有关系嘛，大家这么支持我的节目，对不对？今天来个大放送，好不好？今天就来个大放送。当然，哎，你也不要吝啬给我按赞哦。你不要吝啬分享哦。如果你真的觉得有收获，你是不是应该给我掌声？但是因为我听不到，所以你就在下面留言，掌声、留言、掌声都 OK。甚至把我们的节目分享出去，让更多人受惠，这样是不是很好？好，这个就是我在讲 CPU。然后再来，我们在从过年一直以来，我们就一直在讲一个观念，叫机体、机体、机体。其实这一天也有同学在问说，老师这个机体什么时候发动啊？其实机体哈。还是有很多的这个环节在酝酿当中，我们还是觉得，呃，筹码的吸引力可能还不够，资金的集中度还不够。可是其实已经有股票开始喷了。那你看，我之前在讲第一轮，我就讲第一轮话，从华尔科的法说一路讲到整个这个今年整体记忆體可能的一个展现的状况。来看这一股票叫做华泰 ，Name Fresh。是不是记忆体？是，它做记忆体的封装测试，关键可以突破整理区，千账大户持续加码 ，E S E M S 代工业务，美超维啊，美超维啊、嗯，这个就很重要。然后你看它的 P E G 还小于一啊，营收年增率又上来，所以你看这个线图啊，很漂亮，这个线图很漂亮。你看哦，在这个地方，哦，上来以后，哎、欸，稍微往上推一下，压回以后再再发动。整理过后再发动，那你看下面的 J 指标 ，KDJ 的 J 指标是不是站上50 j 指标是不是站上50这个 J 脖字基本上它没有100的满分的限制。这个常常像讲，对不对？大学联考我数学满分，可是这没有什么好骄傲的，因为他满分就是100分啊。如果他今天满分是 200， 我跟你讲，我会告诉你是我就200分。他满分是 1,000 我就是 1,000 分了、啊，对不对？哦，满分是100嘛？啊， 1 2 0啦，那时候是120哦，哦，满分 120， 我考一0哎，那没有满分了啊，一百二。所以你看哦，所以你看哦，这个股票下面搭配了这个 J J 博士这个指标，它又没有满分的限制，所以它能够突破100它能够降到0。重点是这个50的穿越带来一个非常强劲的一个走阳的讯号。所以这个股票漂不漂亮？漂亮吗？我今天够不够意思？对不对？今天够不够意思？对不对？你不要一直讲我总是盖牌，对不对？我总是盖牌，对不对？没有，今天够意思，大放送给大家，好不好？让大家在这样的一个行情过当中，你还是你有一个很好的依靠，但是别忘了，好不好？哎，这个要定期收看《标股启然后把这个资讯分享出去，好不好？那这里呢，我们再提出一个观察。好不好？就是联发科这档股票，其实这两天你有发现，我都在讲联发科。昨天我们有讲，今天也有讲。其实就联发科哦、喔，你去想哦、喔，这个 Connecting the AI Verse 闪亮登场、喔、重点是什么？哈，我觉得市场前景当中物联网的部分、第三方伺服器和服务的部分的一个连接，你去看一下它目前的解决方案哦、喔。我们来念一下、喔、包括卫星宽频啊、环境运算、六 G 的部分哈、喔。物联网的解决方案，哦，还有这个5 G 的实际功能，还有车用生态系，你觉得联发科真的会就此落下去吗？当一个 Spider Man 吗？失败的男人吗？哈哈哈哈，喷喷喷喷不出来，喷不出来就失败，会这样吗？实际上，我们这几天在观察这个联发科的一个线图。在季限附近已经开始稳定下来哦，这个延续我昨天的一个讲法。更重要的事情，我们这几天在观察、哦、外资的一个买盘，其实持续的一个回笼哦，所以大家还是可以好好的去观察一下整个联发科未来的一个表现哦，未来表现。当然股价相对比较高，但是重新涨回一千块，我觉得并不是什么难事哦。从这个地方，甚至我们也可以。以联发科当作未来台股强弱非常重要的一个指标。好，那接下来剩下一点点时间，我相信呢，现在大家都非常期待我们的古怪小教室，因为呢，最近有很多的粉丝在我们节目下方留言，说说哇，这个呃古怪小教室已经变成一个正式的单元了哈，没有错。所以在古怪小教室当中，我当然也希望帮助大家去学习，导正一些正确的观念。那今天的古怪小教师呢？我们要带大家来看什么呢？就是债券投资的三大风险啊！老师，债券投资有风险？当然啦、啊，逮吉闹熊的，滚狼熊啊，他敢担？债券不是很安全吗？债券不是保本吗？债券不是万无一失吗？过去我们在讲哈，我在呃，这个大家知道，我在这个这个研究所，我有教兼课哈，我们有在教课。所以为什么大家叫我教授？教授原因也在这里哈。那实际上我们在讲这个投资学的时候，我们在讲一个东西哦，叫做资产配置。其实早期哦，在没有这个就是呃、啊，就这个我们讲 C A P M 嘛，哦 C A P M 就是最新财务管理的模型还没有出来。现在其 C A P M 的概念又跳升一级，这个之前早期的教科书，可在那之前还没有这个概念的时候。大家都在讲的是标准差，标准差，讲的是报酬率，报酬率，也就是我的线图啊，我的图啊，它的它就是标准差跟报酬率之间，在寻找一个一个比较适合的点。可是当你只有股票的时候，坦白讲，你没有找，你没有办法找出一个最适投投资组合。后来把债券加进来以后，发现哎、欸，可以做到一件事情，什么样的意思？什么样的事情？就是我既然可以在降低波动的同时，增加我的报酬率。这个在单你单独只有股票的时候是做不到的，所以当我有这个、呃、股票又有债券，而且我随着两者之间去做一个、呃、比例上面的调配的时候，既然可以得出一个最适化的投资组合，可是呢，当然这个这样的一个概念一推出来的时候，惊为天人呐、啊，大家就开始在算了，连考试都要画这个最适组合的切点啊等等的啦哈。哦，市场理论嘛非常重要，好、哦，但是呢，呃，实务上就发生一个问题，比如说在过去二零二三年这个呃二零二二年到二零二三年，应该是二零二二年，然、哦、到二三年这个升息的过程当中，没想到没想到出现了一个股债起跌这样的现象，而且债券下跌的这个这个这个这个幅度，没想到这么大，哦，三十帕四十帕，那这就不是没有风险啊。所以你说债券投资有没有风险？债券投资有没有风险？当然有啊，对不对？金融市场的投资只有都一定有风险。你说即便是定存，哦，你都可能面临到最后银行倒闭的问题。当然，如果像我们台湾就那也有存保嘛，所以还还好。当然，我们来看一下哈、哦，就是债券投资的三大风险指的是哪三大风险？第一个叫做债券利率风险。第二个是什么？发行机构违约的风险。第三个是市场流动性的风险。我们先谈一谈债券利率的风险。在这个地方，你一定要明白一件事情：哦，投资债券，投资债券不是万无一失。所以，你跟利率的表现有没有一个呃，不要讲绝对的关系，但是有没有一个非常高的一个这个这个连接性？一定有，它是一个高度相关的一个一个。一个一个这个互动过程，所以当利率要往上涨的时候，债券价格往下跌的这样的一个环境，你千万不要去投资什么投资债券哦。当然这句话又有点武断，因为之后我们也会再谈债券还有分嘛，有分投资等有分它的平等，比如美国债券哦，投资等级债券、新兴市场债券。那债券还有分短期债券、长期债券等等。但是就目前大部分大家所投资的美国长期公债也好。大家所投资的头等债也好，在利率上升的过程中，它的债券价格一定会往下跌，所以这个风险你还是得要注意啊。所以很多人问我说：“老师，那我现在买这个头等债，他也跟我一样有去买头等债，然后领这个息，所以他问我说：‘我短期间应该不会卖吧？’我说不会。那如果说在这个利率开始开始降了，债券价格就开始涨了，我会获利了结吗？也不会，因为我就是要那个息嘛。”他说：“那我什么时候会出场？我跟你讲，我会出场的时间点很简单，就是当市场开始预测联准会要开始升息的时候，我就会把我的债券部位给 close 掉了。那那那时候要领息怎么办？现在的投资工具、投资标的非常的多元化，到时候再想办法就好了，也不用急着现在去烦恼这件事，对不对？小朋友才三岁，你已经在烦恼他大他长大了要嫁给谁，那不是有点太早太多余了吗？”再来第二个风险是什么？叫做发行机构违约的风险。过去在，在我我跟各位讲一个小故事，这个在很多年以前。然后呢，我一个朋友跟我讲，他的朋友就是我的我一个朋友跟我讲他的朋友哦，就哎哎哎，不是应该说我的学生啊，在问我这个事情，说他的朋友呃是一个面店的老板，然后呢本他把本来要买房子的钱跑去投资高收益债，然后那时候高收益债券的收息确实是不错。他就问我说：“可不可以，他同样去做这样的事情？就是有房子已经没贷款了，然后把房子贷出来，然后呢去投资这个呃高收益债券、哦、因为这个利率很高嘛，呃也大于这个房贷。可是基本上，我我我的个人的想法是这样的一个操作行为哦，除非你对于整个投资产品非常的了解，不然可能会败在哪里？就败在你不了解这件事情身上。”这个是这个动作本身没有什么太大的问题，好像是就是一个套利的概念。可是当同样的，你可能会面临的，我刚才讲到的利率往上走，你的债券价格往下掉。所以假设这个时间点，你说你要这样做，你也懂得后面可能面临的风险，你也知道要怎么样适度的去调整，我觉得那没有问题。哦，要不然你真的要去睡公园了。有人说投资高股息 ETF 要睡公园，哦，那你可能真的要去睡公园。但是假假如说你完全的不知道这些东西就很可怕，就好比说有一些基金哦高股息的基金哦，或是高收益，应该讲那个呃高收益的债券的基金，他跑去买什么？过去他们去买恒大、买碧桂园的债所发行的债券，或是买俄罗斯的债券，那不是就套住了吗？基本上你看恒大他就违约了嘛，对不对？碧桂园就违约了嘛，俄罗斯政府债券就违约了嘛。像这种就是一个，呃，这个发行机构违约的风险。那另外一个是叫什么？市场流动性风险。什么叫市场流动性风险？当然，我们买 ETF 啊，什么这个比较不会遇到。可是我坦白讲，在二零零八年，呃，金融海啸雷曼呃事件的时候，我们就真的面临了一个叫做市场流动性的风险。当时我在基金公司。然后我们发行的这个短债啊，还有这个新兴市场债券，那时候我们叫新兴市场债券，还有所谓的高收益债啊。你知道，在那时候金融海啸的时候，雷曼风暴发生的时候，哇，那个那个整个债券市场是崩跌，然后呢，所有的机构都在狂抛他手上的债券。可是我想问你，平常谁在买债券？不就是政府的这个所谓的这个退休基金管理基金嘛？比如说，还有像哈佛啊。这种孝产基金吗？还有保险公司的长期资金，这还有主权基金，这些钱在买债券呢、啊。结果你们都在卖债券，那谁接？我们小散户哪接得起？所以那时候所有的债券产品都崩盘，狂跌，狂跌再狂跌，到最后发生什么事情？没办法让客户赎回，通通 pending。所以那时候我每天接电话接到手软，因为电话一拿起来，他就是问候我父母啊。我想说，哎，你跟我父母关系这么好。哦，对不对？哦，呵呵每天呐、啊，真的啦，照三餐问候的啦，有时候带早餐跟宵夜啦、啊，对不对？下午茶有时候再来一次啦，每天打电话进来，啊，那时候甚至大家就投诉嘛，啊，金管会也来函嘛，问我们说为什么不让客户赎回？可是没办法赎回啊，为什么？今天你要赎回，我就要卖债券呢、啊，我卖了债券，我才有现金呢、啊，我才能把现金还给你啊，啊，不然我要还你债券吗？那时候就面临了流动性的风险哦，所以这些风险还是存在。所以我今天小教室，其实我要告诉你的事情是，你不要去想债券投资是万无一失、毫无风险的一种方式。当然，选对标的、选对产品，在对的时间出手，风险就会大幅度降低。但是你在错误的时间出手，选对错的标的的时候，债券一样是一颗很大的地雷。好，那当然今天的节目内容我大放送啊，送给大家非常多的东西哦、呃。这个股票不标，对不起粉丝哦、呃。这个男人不喷哦、呃，对不起老婆了我一直讲父母，呵呵呵想到等一下要被<笑>被被,被限制己。好，但基本上呢，如果大家喜欢我的节目，记得你一定要按赞、订阅、啊、分享啊、开启小铃铛等等哦，不厌其烦在片头、片尾都要一直提醒大家。因为如果你没有按赞，你就对不起我，好不好？然后记得留言可以吗？哦，那当然，今天的节目希望大家喜欢，持续关注我的节目，每天礼拜一到礼拜五准时收看，好不好？谢谢大家，明天再见。喜欢我的影片吗？记得按赞、订阅、分享、开启小铃铛，你将会持续收到精彩的影片内容。更重要的事情是，让古怪教授带着大家一起飞吧！